0: Vor mir, das Wasser, gekräuselt von Wellen, ein tiefes Türkis, obwohl der Himmel stark bedeckt ist. Und dieses Gewässer ist nicht etwa ein Ozean, auch wenn die Wellen, die sich am Ufer brechen, vielleicht danach klingen mögen, sondern es handelt sich um den Aachensee. Auf der anderen Seite erheben sich mit Fichtenwäldern bedeckte Hänge, Wasserfälle, die Gipfel der Berge ragen bis tief in die Wolken, das Rohfahngebirge. Und hinter mir direkt das nächste Gebirge, Karwendel. Und zwischen diesen beiden Gebirgen ich. Ich sitze hier am Ufer, schaue hinaus auf die Weite und freue mich auf die nächsten Tage. Ich habe jetzt schon das Gefühl, das wird definitiv eine ganz besondere Reise werden, hier zwischen diesen Bergseen und Gebirgswelten. Viel schöner kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Aber warum diese Reise auf jeden Fall besonders wird für mich, das liegt an meiner Gesellschaft, denn ich bin nicht alleine hier, sondern mit einem guten alten Weltwachbekannten, der mittlerweile auch ein guter Freund geworden ist und der in vielen Funktionen unterwegs ist. Als Reisereferent, als Fotograf, Reiseleiter, Buchautor, Architekt und mittlerweile, wie gesagt, auch als guter Freund, nämlich André Schumacher. André, du sitzt hier mit mir am Ufer und wirst mich auf dieser Reise begleiten und ich dich, ich freue mich. Hallo André. <lacht> Hallo Erik. Und du hältst was in der Hand. Ein Regenschirm. <lacht> Denn
1: Erik hat die Szenerie gerade ein bisschen zu sonnig beschrieben. Tatsächlich, liebe Zuhörer, sitzen wir unter einer großen, großen Regendecke. Der Himmel ist grau. Das Wasser schlägt ans Ufer und man sieht das andere Ufer nicht. Ich fühle mich, als säße ich an der Ostsee. Über uns ein Regenschirm. Es prasselt. Wir sind durchweicht. Und weil es über Nacht so geregnet hat, sind verschiedene Hänge abgegangen und die Zufahrtsstraßen sind verschüttet. Wir sind eingesperrt im Paradies.
2: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Weltwachfolge. Ihr könnt darin André, den ihr ja schon aus früheren Weltwachfolgen kennt und so sagt mir euer Feedback auch mögt, und mich auf einen sommerlichen Streifzug durch Österreich begleiten. Ihr habt in der Umfrage anlässlich der 200. Weltwachfolge vermehrt um Episoden über Deutschland und seine Nachbarländer gebeten. Und äh, ja, das ergibt durchaus Sinn, denn klar... Um etwas zu erleben, muss es nicht immer in die Ferne gehen. Gerade auch dieser Tage, da das Reisen in die Ferne ja ohnehin mit ganz eigenen Schwierigkeiten einhergeht. Und so werde ich eurem Wunsch in den nächsten Wochen immer mal wieder entsprechen. Ich werde aufbrechen, mich für euch umschauen und euch hoffentlich die eine oder andere Reiseinspiration für dieses Jahr oder auch für die Zukunft verschaffen. Oder zumindest eine schöne Reise im Kopf. Los geht es also mit Österreich und diese Reise hat, ihr habt es ja gerade schon gehört, etwas anders begonnen als erhofft. Nämlich nicht mit tiefblauen Himmeln, aus denen die Sonnenstrahlen wie goldene Pfeile auf die darunterliegende Bergwelt niedergehen, sondern mit Regen, Regen und noch mehr Regen. Und einem grauen Einerlei, in dem sich der See, an dem wir sitzen und die Felsen, die ihn ummanteln, verlieren. Noch ahnen wir nicht die Ausmaße, die die Sintflutartigen Regenfälle im Sommer 2021 annehmen sollen und die tragische Zerstörung, für die sie insbesondere in Deutschland sorgen werden. Und dennoch, die Zufahrtsstraßen in dieses Tal sind, wie André gerade sagte, zum Teil von Hangrutschen vorübergehend verschüttet. Und so sind wir einstweilen eingesperrt, im Paradies, das wir hier betreten haben, um hier ein paar schöne Sommertage zu verbringen. Sommer in Österreich, das ist so die gedankliche Überschrift, unter der wir uns hier bewegen. Es sieht aus wie Herbst in Patagonien. <lacht> Und man muss dazu sagen, du kommst gerade aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Da war gerade gestern, glaube ich, noch 20, 30 Grad. Ich bin frisch aus L.A. eingetroffen, noch ein bisschen Jetlag. Ja. Ist eine kleine Umstellung. Ja, ich hatte gestern noch eine Badehose an, auf der Insel Pöhl in der Ostsee. Und Erik
1: saß unter Palmen in Kalifornien. Und jetzt sind
0: wir also hier. Ja, der Grund, weshalb du hier bist, den sollten wir vielleicht auch erwähnen. Du hast die Ostsee angesprochen. Das heißt, du hattest ja gestern eine ziemlich weite Anreise. Das liegt daran, das ist kein Zufall, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Wie möchte ich diese Tage hier verbringen? Möchte ich jemanden mitnehmen? Und dann ist mir der Gedanke gekommen, es wäre doch eigentlich ganz spannend, jemanden dabei zu haben aus der erweiterten Weltwachfamilie der eine möglichst weite Anreise hat und möglichst wenig Ahnung hat von dem, was uns hier erwartet. Und <lacht> irgendwie bist du mir da eingefallen. Ja, danke,
1: Erik. Schön. <lacht> nee, also tatsächlich, ich finde den Gedanken ja sehr reizvoll, dass wir das zusammen machen. Und einer von uns quasi ist das geschulte Auge. Also auch das Auge, das weiß, was uns hier erwartet ich habe so ein paar Programmpunkte vorbereitet, ja, von denen ich nichts weiß ja. und auch auf Nachfrage keine Information erhalte <lacht> und ich bin quasi das Ostseekind von Tutten und Blasen keine Ahnung, was Österreich angeht und die Bergwelt und wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das wahrscheinlich ergänzt und wir dadurch möglichst viel sehen. ja. ja. Reisen im
0: Blindflug, das war der Arbeitstitel für dieses Konzept. Vielleicht machen wir das in Zukunft des Öfteren.
1: Ja, Blindflug bedeutet, einer sieht, der andere hat keine Ahnung. Und zusammen betrachtet man quasi die Welt, wie als würde man sie tatsächlich ja neu entdecken, wie als würde man wirklich auf eine große Abenteuerreise gehen, ins Ungewisse sich hineinbegeben. Und diese Unbedarfheit, die Naivität, die verkörpere also auf dieser Reise ich. <lacht>
0: Und Ich glaube, das wirst du richtig authentisch tun. Klar. André hat also nahezu keine Ahnung, was ihn auf diesem Trip erwartet und ich bin schon gespannt, wie er auf die Unternehmungen und Begegnungen reagieren wird, die ich uns organisiert habe und auf jene, die sich dann bestimmt zusätzlich auch noch spontan ergeben werden. Ich möchte von ihm wissen, welche Erwartungshaltung er an diese Reise hat, ausgehend davon, was er über Österreich weiß oder zu wissen glaubt. Also ich freue mich zum Beispiel... Auf die Tage mit dir, lieber Erik,
1: denn wir hatten ja viel vor, also ganz persönlich gesprochen, wir beide, wir wollten Festivals aufleisen. die sind also permanent ins Wasser gefallen, wir wollten zusammen über die Kanarischen Inseln wandern, hat auch nicht geklappt und jetzt ist es natürlich ein Riesengeschenk, hier mit dir unterwegs zu sein, eine Woche lang Berge, Täler und Seen zu bereisen, auf einem Programm, von dem ich keine Ahnung habe. Und ähm, heute Abend, da habe ich schon gehört, vom Hotelier wurden wir angesprochen. Wir sind die nächsten Tage auf alle Spirituosen eingeladen. Also wenn es draußen Cats and Dogs regnet und wir nicht rauskommen,
0: dann werden wir drinnen die österreichische Weinwelt erfahren. Denn <lacht> ja, du bist ja ein großer äh, Weinfreund, das ist so. Du hast auch wirklich Ahnung. Und wer sich an unsere früheren Gespräche erinnert, der weiß auch, du öffnest auch deine Shows jeweils mit einem kleinen Umtrunk. Ja, das ist äh, zu einem Markenzeichen fast mutiert. Am Anfang ging es wirklich
1: darum, ich wollte meine Stimme ein bisschen benetzen während der zweistündigen Vorträge. Und das geht mit Und, Rotwein am besten? Ja, ich, was Wasser ist ja langweilig. Und es hat irgendwie gut gepasst. Ich erzähle ja auch über die Kanarischen Inseln, ja. unter anderem über Patagonien. Also alles auch Landstriche, wo, wo guter Wein herkommt. Also Argentinien, der Malbec, dann all die tollen Trauben auf den Inseln, auf den Kanarischen, die es in Europa gar nicht mehr gibt. Und es hat irgendwie gut gepasst, mit einem Glas Rotwein das zu machen, was ja auch den schönen Bei-Effekt hat, die meine Shows kennen, die werden das wissen, dass der Abend so im Laufe seines Fortgangs auch immer heiterer wird. Und das ist dann zu so einem Markenzeichen geworden. Und mittlerweile muss ich also, ob ich will oder nicht, jeden Abend eine Flasche Weine aufmachen.
0: Dann werden wir das heute auch tun, definitiv. Ja. Also, wir befinden uns am Aachensee und wandern jetzt an seinem Ufer entlang. Gerade pausieren wir, gleich geht's aber weiter. Wie gefällt es dir bisher hier, soweit du das bisher erblicken kannst? Wie gesagt, viel kann man leider momentan noch nicht sehen.
1: Ja, ich sehe ja nichts, ne? Also äh, gegenüber sollte ein Berg sein, das äh,
0: Rohfadengebirge. Vorhin ist die äh, Nebeldecke mal aufgerissen, da hat man ein bisschen was gesehen, deswegen konnte ich es beschreiben, ja. aber jetzt gerade wieder. Tatsächlich,
1: tatsächlich hört man den Gebirgsstock nur, denn an seinem Hang ist eine Straße, wo gerade Räumfahrzeuge einen Felsabgang wegräumen. Man hört ab und zu mal so ein bisschen so ein Gerummel, geschrummel. Tatsächlich sitzen wir aber an einem Gewässer. Was mich im besten Fall noch an die Ostsee erinnert, die Wellen plätschern gegen den Strand
0: und wir gucken auf eine Nebelwand. Aber um hier auch mal ähm, dem Aachensee was zugute zu halten, also glasklares Wasser. Und obwohl die Wolkendecke so trist ist, leuchtet es Prall-Türkis. Es ja. ist schon sehr, sehr schön. Ja, es ist prall
1: <lacht> Was ist ein Prall-Türkis für ein Wort, Erik? Ja, mach mich fertig. Komm. Nee, also ich würde sagen, es ist Prallgrau. <lacht> Also der graue Himmel spiegelt sich in dem grauen Achensee, aber trotzdem sind wir gut gelaunt, weil wir haben einen kleinen Knirps uns gestern gekauft. Wir kamen natürlich, also wirklich, ich kam in Shorts hierher, Erik in so einem Hawaii-Shirt, wie gesagt, frisch aus L.A. Und wir dachten, Sommer in Österreich. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns zwei Knirpse gekauft, also zwei kleine Regenschirme, unter denen wir jetzt sitzen, zwischen zwei Birken. Und wenn es jetzt ein bisschen nachlässt, der Regen, dann wollen wir weitergehen zur Geisalm heißt die, glaube ich. Ähm, das ist eine Stunde entlang des Sees. Wir hoffen, dass wir den Weg gehen können, weil jetzt bisher war es ganz gut. Das ist ein Forstweg und es soll dann nachher aber auch über Geröllhalten gehen. Wir müssen mal gucken, ob man da jetzt durchkommt. Abend höher pur. Eben gab es schon ein Schild, Lebensgefahr
0: im Winter. Lebensgefahr im Winter. Wir gucken mal, wie ja, das ja. im Sommer ist. Ja, ja. Und so raffen wir uns auf und stapfen weiter durch den Niesel. Erst für ein paar Meter über feinen Kies direkt am Ufer des Sees entlang und dann, als wir den Pfad wieder erreicht haben, den wir für unser Gespräch verlassen hatten, über Erde, Geröll und den nackten, rutschigen Fels. André, Sommer in Österreich, wie entwickelt sich die Lage?
1: Also der Regen ist mittlerweile übergegangen in einen Wolkenbruch. Ähm, hier kommt gerade ein ganzer Abhang runter. Wir stehen unter einem Wasserfall, wo so notdürftig, da ist so eine Holzkonstruktion gerade über uns. Über dem Weg, ja. Über dem Weg. Und über unsere Köpfe hinweg gehen gerade so Wassermassen rüber. Wir sind mittlerweile total durchnässt
0: und lassen uns dennoch nicht unterkriegen. Kurz darauf vermag André dem saumäßigen Wetter schon etwas Gutes abzugewinnen. Der, We der Weg ist eigentlich ziemlich schön, Erik. Ja. Und man könnte
1: sogar argumentieren, dass das schlechte Wetter uns hier zu einem kleinen Abenteuer verhilft. Denn wenn die Sonne scheint, ist der Weg, glaube ich, gepflastert von Leuten. Mhm. Äh, wir haben jetzt ein paar gesehen, einige wenige, die sich mit Regenjacken und durchweicht, geweicht hin und her laufen. Und es ist eigentlich ganz schön, weil der Weg geht wirklich so in Zehn Metern höher auf einem schmalen Felsband entlang des Sees. Das ist schon ein schicker
0: Weg. Ja, in den Fels gehauen mit ein paar Seilen abgesichert. Genau. Die eine oder andere kleine Holzbrücke. Ja. Und es wartet eben auch das Bier auf der Geisalm. Das, das treibt uns natürlich das hätte ich an. Das uns natürlich schon aufgegeben. Genau. Los, weiter jetzt. Juhu! Der Weg ist im Regen nicht nur reizvoll, weil weniger Leute auf ihm unterwegs sind oder weil uns die Aussicht auf die Gastlichkeit einer Alm in eine ganz besondere Ekstase versetzt, sondern auch, weil er uns immer wieder dramatische An- und Ausblicke eröffnet. Die tief hängenden Regenwolken verwandeln die Berge in eine regelrechte Geisterwelt. Immer wieder reißen die Nebelschwaden auf, geben einzelne Felsnasen frei, die sich vom Wetter unbeeindruckt in die Höhe recken und verleihen unserer Umwelt eine fast verwunschene Anmutung. Einzelne Nebelschleier schweben an den Hängen, verfangen sich scheinbar in den dunkelgrünen Baumkronen und versuchen sich in der sanften Brise von ihnen zu lösen und weiterzufliegen. Ständig kreuzen kleine Ströme den Pfad. Gespeist vom unerschöpflichen Regen, rauschen sie die Hänge zu unserer Linken herab, sprudeln über den Pfad und bahnen sich ihren Weg hinunter zum See zu unserer Rechten. 10 Meter unter uns. Der, und auch wenn sich André vorhin zu Recht über mein Unwort prall-Türkis lustig gemacht hat, der doch in schönem Türkis schimmert. Dabei bleibe ich. Und das trotz der bleigrauen Wolkendecke, die von oben auf das Tal drückt. Schließlich erreichen wir unser Ziel. Welch wohliger Klang, vielversprechend.
3: Ach,
1: wir haben endlich ein Dach über dem Kopf. Der Weg war am Ende wirklich schön. Es ja. ging durch dichten Wald, durch, durch Blaubeer, Büsche, Schotterhallen, Schotterhalden, Schotterhalden, Stock und Stein. Wir sind aber wirklich gut durchgeweicht und haben jetzt ein Gasthaus, die Geißalm, erreicht, uns entblättert zum Trocknen. Aber nicht ganz. Nicht ganz. Wir haben noch T-Shirt an, was auch leicht angenässt ist und stoßen jetzt zum ersten Mal ein bisschen an und, äh, und
0: essen was warmes. Wir sitzen hier am, nach wie vor am Westufer des Sees. Über uns prasselt der Regen aufs Vordach. Wir sitzen hier unter einem, was ist denn das? wie so ein Sommergarten. Ne? Wintergarten heißt es, glaube ich. Ach ja, oh mein Gott. <lacht>
4: Ja.
1: Sommer in Österreich, aber das Gebäude heißt tatsächlich Wintergarten. Ich bin so auf Sommer gepolt und suche ihn hier verzweifelt.
4: Ja,
1: ja nee, wir sind, wir sind in einem Wintergarten und es fühlt sich ja auch sonst winterlich hier an. Es ist immerhin warm, das muss ja. man sagen. Das stimmt, wir sind durchweicht, aber wir frieren nicht. Ja. Ne? Wir sitzen kurzärmlich da und haben die Hose hochgekrempelt, die Schuhe ausgezogen, damit sie ein bisschen trocknen können und nehmen dann nach dem Essen ein Schiff. Hier zurück, hier ist eine Anlegestelle unten an der Alm und damit fahren wir dann zurück nach Petrisau. Nee. Oder Pertisau. Ach, nach
0: Pertisau, Entschuldigung. Pertisau oder Pertisau. Das müssen wir noch rausfinden.
1: Es heißt wohl streng genommen Pertisau, weil es ist eine Auenlandschaft, wie wir gelernt haben. Aber alle sagen tatsächlich seit hunderten von Jahren Pertisau. Und das ist natürlich, das klingt in uns wieder, weil wir sind ja hier, wie ihr gehört habt, eingekesselt im
0: Regen, im Unwetter. Aber Regen und Unwetter halten uns nicht davon ab, es uns gut gehen zu lassen. Wir bestellen eine warme Fritatensuppe. das ist ein Gericht aus einer Fleischbrühe von Rindfleisch mit Streifen von Eierkuchen als Einlage. Wir bestellen Tiroler Geröstel, das ist wiederum ein traditionelles österreichisches Pfanngericht, das normalerweise aus gekochten Kartoffeln und in Stücke geschnittenem Rind- oder Schweinefleisch besteht, das dann gemeinsam mit gehackten Zwiebeln und Champignons in Butterschmalz in einer Pfanne angeröstet wird. Und danach folgen Germknödel und Apfelstrudel. Und spätestens und jetzt fühlen wir uns wirklich und gänzlich in Österreich angekommen. Es ist herrlich. Andres Blick wandert vom Dessert rüber auf den See. Und dann muss alles ganz schnell gehen. Ja. Äh, guck mal, da ist jetzt ein Boot. Aber das fällt in die falsche Richtung.
1: Laufen wir da schnell hin oder nehmen wir das und fahren dann quasi im Uhrzeigersinn um den See?
0: Wir nehmen das, oder? Soll ich mal schnell die Rechnung rufen? Wir bezahlen, werfen uns unsere nasse Kleidung über und sporten einen kurzen Hang hinunter zur Fähre. Ein modernes Schiff mit drei Etagen, anderthalb davon voll verglast, das extra auf uns wartet Hallo. und ablegt, sobald wir an Bord sind. Wir haben Glück und erhalten die Erlaubnis, dem Kapitän höchstpersönlich für ein paar Minuten auf der Brücke über die Schulter zu schauen. Wir freuen uns über die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der mit dem, auf dem und in gewisser Weise auch von dem Wasser des Aachensees lebt. Wir steigen eine mit einem Seil abgesperrte Wendeltreppe empor. Hallo. hallo. Hallo, guten Tag. Hallo, Schon seit 25 Jahren fährt Ernst Fankhauser Fähren auf dem Aachensee. Wir treten an seine Seite und blicken hinaus auf den See, den größten in Tirol, manchmal liebevoll Tiroler Meer genannt. Die Brücke bietet eine tolle Sicht auf das Gewässer und die bis an seine Ufer heranreichenden Hänge der Karwendel- und Rofahngebirge zu beiden Seiten. Besonders macht den See für den Kapitän die hervorragende Wasserqualität, gespeist von der Regenwasser und im Frühjahr der Schneeschmelze und dass jeder rund um den See Zugang zu ihm habe.
5: Also man kann rund um den See wandern, spazieren gehen oder mit Fahrrad fahren, aber man kann auch äh, an jeder Stelle zum See hingehen und das ist eigentlich einzigartig
0: heutzutage. Einzigartig sei das deshalb, weil an anderen Seen fast überall gebaut werde oder neue Grundstücke an den Ufern gekauft und eingezäunt würden. Der Aachensee sei hingegen für jedermann zugänglich, an jeder Stelle. Wir können das bestätigen. Abgesehen von der Straße unweit vom Ostufer mutet der See nahezu unberührt an. Auf die Frage nach seinem Arbeitsalltag antwortet der Kapitän, es sei seine Aufgabe, mit sämtlichen Schiffen der Flotte die Passagiere, überwiegend Wanderer, sieben bis acht Stunden täglich sicher von Anlegestelle zu Anlegestelle zu bringen. Das Anlegen und Ablegen, ich würde vermuten, nach Jahrzehnten machen Sie das eigentlich blind, oder?
5: Ja, das glaubt jeder, dass <lacht> das so einfach ist oder dass man da nichts mehr aufpassen muss. Aber gerade weil man es immer macht, darf sich dann kein Fehler einschleichen, weil die Routine ist gerade das Problematischste, weil man glaubt, man hat eh alles im Griff. Und deshalb muss man sich bei jedem Manöver zum Anlegen und Ablegen wieder konzentrieren und neu aufpassen, so also wie wenn man... Gerade am Anfang wäre sozusagen.
0: Ja, ja. Ne? Was äh, besagt dieses Signal?
5: Ja, das sagt jetzt, dass wir die nächste Anlegestelle jetzt anfahren. Worauf müssen Sie jetzt achten? Eigentlich muss ich nur darauf achten, dass ich den Steg äh, <lacht> ne, de, ja, also stehen lasse. Also am besten wäre es, dass die, die Gäste gar nicht merken, dass man schon da ist. Ja. Ne?
0: Die Fähre nähert sich langsam den Holzsäulen, die vertikal im Seeufer versenkt sind und den Steg schützen und legt an. Hat sich doch sehr sanft angefühlt. Ich habe nichts ja, gemerkt.
1: auch nicht. Also Sie
0: können den Job? Ja. Sie haben sich nicht nur zur Kleidung, die Kapitänsmütze hier schnell aufgesetzt wird. Ja, Interview.
5: Das ist nach einigen Jahren das muss man das schon können. Ne? Also.
0: Kapitän Fankhäuser nimmt sich großzügig Zeit, beantwortet geduldig unsere Fragen. Derweil legen wir ab und fahren weiter. Und schon wartet die nächste Anlegestelle und wieder die nächste und immer so weiter. Wir begeben uns an Deck und unterhalten uns mit einigen Passagieren. Wir wollen wissen, warum sie an den Aachensee gekommen sind. Eine Dame namens Babsi antwortet.
2: Ja, diese Kombination von Wasser und Bergen, also von See und Bergen.
0: Ich frage ihren Mann Rainer. Worauf freuen Sie sich? Ich freue mich genau auf das, was gerade stattfindet, in aller Ruhe auf dem See fahren, die Landschaft anschauen und aus der Großstadt ausbrechen für ein paar Tage. Glückliche Gesichter, zufriedene Besucher. Andre und ich tun uns jedoch noch etwas schwer, im Grauen einerlei die Magie des Ortes zu erfassen. Das gilt insbesondere für die Ortschaft Pertisau an den Ufern des Aachensees, in der wir untergekommen sind. Sie ist sozusagen das touristische Herz hier. Ein Nest von ein paar hundert Einwohnern, die augenscheinlich alle im Tourismus arbeiten, insbesondere in den Hotels. Diese Vermutung liegt nach unseren ersten Spaziergängen jedenfalls nahe. Denn Hotels, also Gasthäuser, aber auch Restaurants und Cafés sind tatsächlich, bisher zumindest, so ziemlich die einzigen Gebäude, die wir entdeckt haben. Schöne, gemütliche, liebevoll hergerichtete Hotels, ja, das schon. Aber gibt es hier irgendwo noch das in Anführungszeichen echte Leben, also Familienhäuser, eine Schule, Bauern? Wir haben den Eindruck, vielleicht noch nicht den richtigen Blick, die richtige Perspektive eingenommen zu haben, um Pertisau zu entschlüsseln. Das ist nicht schlimm, sondern eine interessante Aufgabe. Wir nehmen uns dementsprechend vor, uns genau das zum Ziel zu machen. Am nächsten Morgen sieht die Welt schon zumindest etwas anders aus. Die Regenwolken haben sich weitgehend verflüchtigt, die Sonne scheint. Plötzlich zeigen sich die Berge in ihrer ganzen Pracht. Vertikale Riesen, die sich rings um den See imposant in die Höhe strecken. Wir unternehmen einen weiteren Spaziergang durch Pertisau, vorbei an einem Hotel und noch einem und noch einem, Richtung Ortsrand. Und stoßen auf einen Golfplatz. Wie wir später erfahren, ist das der älteste Tyrols und einer der schönsten Österreichs. André und ich sind beide keine Golfer, aber auch wir sind beeindruckt von seiner Schönheit. Sanfte Hügel, Gruppen aus Nadelbäumen, Seen und das alles mitten im Bergparadies. Keine Lärmbelästigung, keine Strommasten, nichts. Nur Natur pur. Und ein paar Wiesen und Löcher mittendrin. Ein Golfer bestätigt unseren Eindruck und erzählt uns... Wir haben heute zum Beispiel drei Rehe, sind uns über den Weg gelaufen, wunderschön, eine Mutti mit
2: zwei Kleinen, das war ein wunderbares Erlebnis in der Früh schon. Bist du ein Golfer?
1: Nee, habe ich noch nie gemacht, ich habe es auf dem Computer mal gespielt, als ich klein war. <lacht> das ist was anderes.
2: Wäre was für dich?
1: <lacht> du, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schöner Sport, also viel draußen, oder? Viel Natur, wie ja, ja. schon gesagt. Ich kann sagen, man wird züchtigt denn noch?
0: Also wenn alle Golfplätze so aussehen würden, muss ich sagen, würde ich auch Lust bekommen. Ja, ich glaube für uns äh, Outdoor-Begeisterte ist
1: das schon was Schickes. Ne? Wir sind hier umgeben von 2000 Meter hohen Bergen. Oben liegen sogar noch Schneereste drauf, ja. da drüben. Und das ist einfach ein ganz alter Landschaftspark hier. Ne? Das sind uralte Bäume, Fichten, Lerchen, Rotbuchen. Es ist traumhaft. Sehr hügelig. Ja. Bestimmt ein anspruchsvoller ja. Golfkurs. Ne? Also ja. alles ist voller Berge, Baum rein. Also wenn ich hier hauen würde, der Ball wäre doch ich sofort in irgendeinem Vogelnest. <lacht> oder in irgendeinem See. Ja,
0: oder in ja. irgendeinem See. Wir wandern weiter, schauen uns um, reflektieren. Ich bin ein schlichtes Gemüt und lasse mich von der traumhaften Bergkulisse und natürlich dem Aachensee bezürzen. André sucht nach anderem und schärft mit seinen kritischen Überlegungen auch mein Bewusstsein dafür, was trotz der schönen Kulisse zu fehlen scheint.
2: Das ist
1: äh, wirklich eine, ein spannendes Fleckchen Erde hier, weil wir ein bisschen auch selber Angst vor unserer eigenen Entdeckung haben, dass wir hier in ein, eine domestizierte, zivilisierte, aufbereitete
0: äh, Natur gelangt sind. Erhofft hatte André sich bewahrte Traditionen mit einem modernen Twist in die Gegenwart überführt.
1: Und hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Tradition eher verschwunden ist äh, zugunsten eines konsumierbaren, verdaubaren ist dessen, was Österreich ist. Mhm. Und ähm, wir haben auch schon mit ein paar Leuten gesprochen, was suchen die hier? Die suchen Natur, Berge, See und dann auch wahrscheinlich nicht viel mehr, was eine Irritation hervorrufen könnte oder was vielleicht die Sache darüber hinaus interessant macht oder ein Eintauchen ermöglicht. Und jetzt schauen wir eben, ob das der Fall ist oder was wir hier noch so schönes entdecken.
0: Glücklicherweise habe ich, davon weiß André noch nichts, für später am Vormittag eine Verabredung mit einem jungen Mann organisiert, von dem ich annehme, dass er unsere Perspektive auf diese Gegend um ein paar entscheidende Facetten erweitern kann. Zunächst einmal wandern wir aber noch etwas weiter durch den Ort, sprechen mit Besuchern und Einheimischen und entdecken tatsächlich mehr. Wir erfahren, dass der Tourismus schon lange ein wesentlicher Teil von Pertisau und dem Umland ist. Der ist für die Geschichte des Ortes mit entscheidend. Kleiner geschichtlicher Exkurs, Er bleibt bitte bei mir. Begonnen hat die Erschließung für touristische Zwecke bereits vor über 500 Jahren. Damals baute Kaiser Maximilian I., mehr wird gern als der erste Gast am Aachensee bezeichnet, das Fürstenhaus am See und kam fortan aus Innsbruck zur Sommerfrische hierher. Ihm folgten weitere Adelige, Tiroler Landesfürsten, inklusive Hofstaat, später auch namhafte Gelehrte und Künstler, die die landschaftlichen Reize und leichte Erreichbarkeit schätzten. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Aachensee dann endgültig für den Tourismus entdeckt. Der Stift Viecht, das ist ein Benediktinerorden, besaß damals den See und bemühte sich erfolgreich um eine Schifffahrtskonzession. Und der Abt selbst, so erzählt uns ein Einheimischer, wurde dann der erste Kapitän auf dem Aachensee. Und zwar auf dem ersten Dampfschiff, das hier ab 1887 hin und her tockerte. In gewisser Weise könnte man also sagen, der Tourismus ist. Das echte Leben hier. Dabei sind die Hotels fast alle noch familiengeführt und nicht im Besitz großer Konzerne. Vor 20 oder 30 Jahren, so sagt man uns, gab es hierher noch Kaffeefahrten großer Busse. Doch dann steuerte die Politik bewusst gegen, nach dem Motto, lieber weniger Betten, dafür hochwertiger. Heute kommen Familien, Aktivurlauber, also Wanderer, Radfahrer, egal ob 25 oder 65-Jährig. Also Menschen, die bewusst die Natur erleben wollen. Und genau das wollen wir jetzt auch. Wir begeben uns in eines der Karwendeltäler, an der Seite eines Experten, der unseren Blick für viele Details schärfen wird, die uns andernfalls leicht entgehen würden.
3: Ja, also Ich bin eben der Sebastian und arbeite als Naturpark Ranger hier im Naturpark Karwendel, im größten Naturpark Österreichs. Und Es ist eine wunderschöne Gegend, sehr vielfältig und auch wenn ich jetzt diesen Job schon seit elf Jahren mache, kann ich jeden Tag wieder rausgehen und was Neues entdecken. Also...
0: Da gibt es keine Grenzen. Das Neue, das Sebastian immer wieder begeistert, entdeckt, kann ein Bachlauf sein, der nach kürzlichen Regenfällen so viel Wasser führt, wie er es seit zehn Jahren nicht beobachtet hat. Oder kleine Funde wie Pflanzen, die er seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Oder Tiere, von denen er zuvor gar nicht wusste, dass es sie hier gibt. Sebastian hat äußerlich ein ruhiges, sachliches Wesen, aber er versprüht eine anstreckende Begeisterung für alle möglichen Details entlang des Wegesrandes. Ein Ranger mit Herzblut.
3: Man wird da einfach immer nerdiger und immer freakiger, oder? Also, umso mehr man da weiß, umso mehr man da reinkommt, umso mehr bewunderst du dann einfach auch andere Sachen. Und ich habe einfach für mich entdeckt, dass einfach Natur, ja, einfach alles ist.
0: Umso mehr man über sie weiß, desto mehr bewundert man die Natur, sagt Sebastian also. Und ein paar Minuten später verstehe ich genau, was er meint, als er mir nämlich von der Eintagsfliege erzählt und mich staunen lässt.
3: Diese Eintagsfliege lebt nur ein Tag bis ein paar Tage. Aber wenn wir uns die Larve anschauen in diesen Bächen, die lebt dann eben mehrere Jahre sogar hier, bis zu drei Jahre. Und wir kennen eigentlich nur
0: aber eben die Fliege. Ja. Und, Und bevor die Fliege die Fliege wird, lebt die Larve schon mehrere Jahre? Genau. Und dann lebt sie ein bis zwei bis drei Tage? Ganz
3: genau. Als Fliege. Wow. Eben, also das ist kann, eine lange Vorbereitungszeit. Sie kann sozusagen eben nur aus den Reserven leben, die sie sich angefressen hat, oder? Weil Eintagsfliege, im Gegenteil zur Larve, eigentlich keinen Mund mehr hat, Nahrung aufzunehmen. Und somit, oder... Verhungert sie irgendwann mal ja. und umso schneller sie einen Partner, eine Partnerin findet oder umso schneller geht sozusagen in die Eierplage. Was sie auch noch tun muss, ist immer ein bisschen Flussaufwärts schwimmen, ja. äh, fliegen, entschuldigung, ja. damit eben die Eier bzw. die Larven immer in diesem schönen, klaren, sauberen, extrem sauerstoffhaltigen Wasser überleben kann, beziehungsweise sich entwickeln kann. Da
0: können wir auch wieder was von lernen. Da gilt es wirklich, die Zeit sinnvoll zu nutzen, ne? Genau. Sich bewusst zu machen, dass die okay. Zeit begrenzt ist. Unsere Zeit mit Sebastian ist zum Glück weit weniger begrenzt und so hat er ausreichend Gelegenheit, uns einige Stunden seine Wirkstätte zu zeigen. Der Naturpark Kavendel ist das größte zusammenhängende Schutzgebiet der nördlichen Kalkalpen. 3035 bekannte Tierarten gibt es hier, 1305 Pflanzenarten. Sebastian weist uns auf Lavendelweiden hin, die vor allem auf schottigem Grund wachsen, zum Beispiel in trockenen Bachbetten, oder auch auf den gelben Fingerhut, der ausgesprochen giftig ist und traditionell verwendet wurde, um damit Fleischstücke zu behandeln und sie auszulegen. Wölfe sollten sie sich einverleiben, die man auf diese Weise loswerden wollte. Er erzählt uns von Vögeln und Murmeltieren, der gefleckten Schnarschrecke und Steinböcken. Letztere wurden von Menschen fast ausgerottet, dann gerade noch so gerettet und hier wieder angesiedelt. Eine Erfolgsgeschichte. Mittlerweile gibt es im Kavendel ungefähr 400 Exemplare. Mit einem Fernrohr zeigt er uns Gämse, die hoch über uns an zerklüfteten Felshängen geschickt entlangbalancieren, an Stellen, von denen sie eigentlich abstürzen müssten. Das Fernrohr ermöglicht uns, die Gämse trotz der Entfernung detailliert zu beobachten. Ihre braunen Augen, ihre Ohren, das hellbraune Sommerfell. Im Winter wird sich ihr Fell dann schwarz färben, damit sie Wärme aufnehmen können. Das bedeutet zwar in der weißen Schneelandschaft eine schlechte Tarnung, aber die ist Nebensache, weil die Tiere in Gegenden wohnen, in denen ihnen natürliche Feinde kaum hinterherkommen. Gelegentlich werden sie aber von Steinadlern gerissen. Im Kavendel gibt es die höchste Steinadlerdichte der Alpen. Sie fressen normalerweise gern Murmeltiere, in dieser Gegend aber, so sagt Sebastian, hauptsächlich Gämse. Wir sind erstaunt, dass die Vögel diese großen, ziegenartigen Tiere erlegen können. Dazu wenden die Steinadler eine besondere Technik an. Sie versuchen immer zuerst den Kopf zu ergreifen, denn ein Adler hat einen viermal so starken Griff wie wir Menschen. Und diese Kraft konzentriert sich auf spitze, fingerlange Krallen, die sich problemlos durch die Schädeldecke der Gämse ins Hirn bohren. In dieser aufregenden Umwelt geht Sebastian also seiner Arbeit als Ranger nach. Er genoss schon als Kind die Ausflüge mit seiner Mutter in die Pilze. Später studierte er Ökologie, angetrieben von dem Wunsch, das komplexe Zusammenwirken der verschiedensten Pflanzen und Tiere zu verstehen. Ja, Und heute führt er naturkundliche Touren, erstellt Konzepte für Führungen und Kinderprogramme zur Naturvermittlung, arbeitet mit Politikern und anderen lokalen Akteuren zusammen, mit Förstern, Jägern, Almbesitzern und Landwirten und macht alles, was ansonsten so für das Management eines Naturschutzgebiets notwendig ist.
3: Diese Schnittstelle eben auch zwischen diesem Management und den Leuten, die wirklich aktiv hier arbeiten und leben, das sind wir Ranger. Okay. Also und es gibt nur zwei, ein Halb,
0: sagen wir mal so, oder? Du bist nicht der Halbe, oder? <lacht> nein. Dann bin ich ja froh, wir wollen schon den Ganzen haben.
3: Ich bin zwar abgeschnitten, aber <lacht> ich bin
0: nicht der Halbe, nein. Wir wandern auf Schotterpfaden, biegen ab bahnen uns den Weg durch kleine Dickichte und folgen einem Bachlauf stromaufwärts. Und natürlich habe ich Sebastians faszinierende Ausführungen zur Eintagsfliegenlarve nicht vergessen. Er verrät mir mehr über sie, als ich je geglaubt hätte, über sie wissen zu wollen. Wo würdest du jetzt hier nach den besagten Fliegenlarven suchen? Man nimmt einfach Steine, die wirklich immer
3: im Hauptstrom sind, oder? Ja. Und dreht sie einfach um. Hier siehst du auch schon
0: einige kleinere, ganz, ganz kleine noch. Das hätte ich niemals als äh, Larven identifiziert. Sie sehen eher aus wie so ganz, ganz kleine Flechten, oder? Also so äh, bruchstückhafte, kleine braune Flecke, die da irgendwo am Stein kleben. Übrigens, das Wasser, das hier an uns vorbeisprudelt, wird gespeist von einigen der rund 350 Quellen, die es hier im Karwendel gibt und die Wasser in perfekter Trinkqualität zutage fördern. Der Grund, Kalkgestein, das ja aus Lebewesen entstanden ist, ist sehr porös und wegen seiner vielen winzigen Löcher und der rauen Oberfläche, sickert Wasser ganz besonders langsam hindurch und wird dabei gesäubert, weil alle Bestandteile, die größer sind als Wasser, herausgefiltert werden. Rund zehn Jahre braucht Regenwasser am Karwendel Schätzungen zufolge im Durchschnitt, um durch den Fels bis zur Quelle zu gelangen. Wir holen mehr und mehr Stein aus dem Strom und überprüfen ihre Unterseite, auf der Suche nach weiteren Larven.
3: Siehst du, da ist wir jetzt diese Eintagsfliegenlarve, die,
0: die klebt da jetzt bis zu drei Jahre am Stein, bevor sie dann zur Fliege wird? Genau, die wird dann immer größer, häutet sich
3: und wird größer und dann ist es sozusagen eine Fliege. Dann kannst du ja auch fliegen. Ich
0: weiß gar nicht, warum ich das so begeistert. Aber es ist ja eine wahnsinnig lange Vorbereitungszeit für ein sehr, sehr kurzes Leben. Da gilt dann wirklich jede Sekunde.
3: Genau. Und jeder von uns denkt sich, wenn er einen Fliege hat, dann
0: ja. und weg. Gedankenlos zerschmettert und aus dem Weg schafft. Genau. Und, äh, Würdest du sagen, dass du mit einer ganz anderen Wahrnehmung und Wertschätzung auf nicht nur Fliegen, sondern auf Tiere insgesamt blickst, weil du sie einfach besser verstehst und besser kennst?
3: Ja, es würde jetzt vielleicht ein bisschen hochnäsig klingen. Aber ich denke schon, dass, dass ich eine ganz andere
0: Wahrnehmung habe, jetzt nicht die bessere, oder? Aber einfach meine ich würd, Wahrnehmung. Ich würde zumindest sagen, hochnäsig vielleicht nicht, aber das würde einfach nur darauf hindeuten, dass wenn wir die Natur besser verstehen, wir sie tendenziell auch eher wertschätzen. Und das ist ja genau. durchaus auch ein Grund sicherlich für die Arbeit, die du machst.
3: Um das geht es. Umso mehr Leute ich habe, die wirklich diese Schönheit hier erlebt haben und gespeichert haben, oder? Umso mehr Leute kann ich auch begeistern, diese Natur zu schützen.
0: Naturschutz ist allerdings ein überaus komplexes Thema mit vielen Befindlichkeiten und Fehlvorstellungen, wie uns Sebastian erklärt.
3: Alle Leute, die in der Stadt wohnen, sind pro Wolf. Alle Leute, die Schafe oder Kühe haben, sind gegen Wolf oder massiv dann auch. Oder teilweise die Fronten krachen voll zusammen. Oder? Und irgendwo ist eben die goldene Mitte der richtige Weg und nicht ja oder nein.
0: Ja klar, Wölfe sind ein Thema, das polarisiert. Es ist auch nicht leicht, ein Ja oder Nein zu finden. Gibt es solche Themen auch hier im Karwendel, wo es bestimmte brisante Herausforderungen gibt, mit diesem Naturraum umzugehen und wo ihr als Ranger vermitteln müsst und versuchen müsst, diesen Mittelweg zu
3: finden? Man muss ja immer unterscheiden, oder was ist der Naturraum? Mhm.
0: Sebastian sagt, Landschaft sei nicht gleich Landschaft, speziell sei zwischen Naturlandschaften und Kulturlandschaften zu unterscheiden. Eine Naturlandschaft sei eine Landschaft, die im Hinblick auf Flora, Fauna, Felsen etc. ihrem unbeeinflussten Naturzustand entspricht. Eine Kulturlandschaft sei dagegen eine dauerhaft von Menschen geprägte Landschaft. Und beides gehöre zum Naturraum. Der Clou bei der Sache, was Natur und was Kulturlandschaft ist, das ist für Laien oft gar nicht so leicht zu erkennen. Sebastian deutet auf eine saftige Wiese weit oben, eingerahmt von Felsen.
3: Da sehen wir diese offenen Flächen, diese Dolomitberge oder mit ihren Zacken und hin und her oder voll schön. oder. Es ist genau diese Postkarten-Idylle. Aber eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind, ist das ein besserer Kartoffelacker. Ein bisschen höher gelegen, genau, oder? Den haben wir Menschen angelegt, oder? So wie wir einem auch Rapsfelder anlegen.
0: Nur, dass es eben in dem Fall Weideflächen sind und eben natürlich, kein Acker, sondern natürlich. Wiesen und Wälder. Genau. Ja, also, also für unser Auge eben pittoresk aussieht, aber eben trotzdem Kultur genau. bedeutet.
3: Trotzdem sind sie so von uns Menschen verändert worden, oder? Dass wir eben jetzt nicht hergehen können und sagen, oh, schau, so hat es schon immer hier ausgeschaut. Und das ist das Bild der Alpen. Nein, das ist es überhaupt nicht.
0: Sebastian zeigt auf einen kleinen, ziemlich ramponiert aussehenden Wald voller kaler Grüppelbäume.
3: Was für uns jetzt ausschaut, als wäre, was ist denn da passiert? Ist da der Förster eingeschlafen oder kommt er nicht mehr her? Oder Aber eben genau solche Flächen oder sind eben Naturräume, also nicht nur Naturräume, sondern Naturlandschaften, geben vielleicht für unser Auge nichts her, geben auch für die Wirtschaft nichts her. Aber sie sind teilweise extrem wichtig. Und da müssen wir wirklich sehr, sehr stark unterscheiden. Und das ist auch das, was ich meine mit den Leuten, die in der Stadt wohnen und die Leute, die eben vom Land leben eigentlich auch, oder? Dass eben diese Natur ist nicht Natur, sondern es gibt Kulturlandschaft, extrem, extrem viel und ganz, ganz wenig Naturlandschaft. Und diese wenige Naturlandschaft, die wir haben, auch wenn sie auf gut Deutsch scheiße ausschaut und nichts her gibt, oder also wirtschaftlich, geldmäßig oder was weiß ich auch, touristisch oder sowas auch. Trotzdem ist sie was wert. Und auch wenn es nicht kurzfristig für uns äh, einsehbar ist, es ist trotzdem extrem wert, diese wenige Landschaft, Naturlandschaft, die wir haben, eben noch zu erhalten. Aber Sebastian, muss man sie denn zwangsläufig
1: touristisch nutzen? Also überzogen gesagt, steht es zur Disposition zu sagen, wir machen einfach einen großen Zaun ums Karwendel und wir fassen es einfach nicht mehr an und wir beobachten die Naturlandschaft, so wie sie eben jetzt ist und wir frieren sie ein und lassen sie einfach für spätere Generationen bestehen oder sowas?
3: Nein, das geht auch nicht, oder? Weil wenn wir schon hier von Kulturlandschaft sprechen, wenn wir jetzt gerade eben diese Almflächen oder wirklich jetzt der Natur überlassen, dann sind das genau die Flächen, die vermuhren, die Lawinen, wo Lawinen runterkommen, wo eben Sachen passieren, die wir eigentlich gar nicht wollen. Wenn die Leute diese Schönheit hier nicht sehen, nicht empfinden dann können sie diese auch nie wirklich schätzen.
0: Es gilt also, sowohl Kultur als auch Naturlandschaften zu schützen. Und dazu braucht es ein Umdenken. Während es zu regnen beginnt, spricht Sebastian von der Wirkung der Natur, die er bei Besuchern des Kavendels beobachtet.
3: Es geht den Leuten extrem viel verloren, wenn sie sowas ja. nicht entdecken und ja. nicht sehen und nicht empfinden können. Oder? Also, und das ist für jeden so. Oder auch wenn er noch so Technokrat ja. und sowas statt. Mensch ist. Und wenn man so einen Wasserfall sieht und da einfach diese Luft schnuppert und so weiter, das Gesamterlebnis einfach in sich einsaugen lässt, da passiert einfach einem es ja, rührt
1: wahrscheinlich etwas in uns an, ne? genau. was da aus
3: Urzeiten noch in uns liegt. Ne? Also ich sage das immer, ich bin ja viel mit Kindern unterwegs gewesen, hauptsächlich auch, oder? Bei denen sieht man das noch, oder? Da sieht man, wenn man denen diese Fliegen laufen zeigt und sowas, bei dir habe ich das auch gesehen. Er hat schon so <lacht> ja, ganz an. beeindruckt. Ja. Da sieht man dieses Glänzen in den Augen, dieses Wow oder dieses totale Staunen und einfach baff sein, oder? Und, und das wird uns eigentlich ja, in unserer Gesellschaft ja wirklich, äh, wie soll man sagen, ja, entlernt. Und wenn sie das aber nie erlebt haben, oder dann, dann werden sie diesen Moment nie haben. Und dann wird ihnen auch das total egal sein, ja, was aus den Bergen, aus den Bäumen, aus den Wiesen, aus den Tieren und Pflanzen so generell einfach passiert.
0: Wir gehen weiter. So begeistert ich vorhin von Sebastians Ausführungen zur Eintagsfliege gewesen bin, so sehr reißt er später André mit, als er auf Faltungen deutet, die sich hoch oben deutlich im Fels abzeichnen und davon erzählt, wann und wie diese Berge eigentlich entstanden sind. Er erzählt, diese Steine hier seien bis zu 250 Millionen Jahre alt, aber der Berg sei höchstens 60 Millionen Jahre alt. Das Gestein ist also deutlich älter als das Gebirge, das sich später aus ihm geformt hat.
1: Was ja. also, ja. für mich zum Verständnis ja. ist, wenn du sagst, der Berg ist 250 Millionen Jahre alt, also dann heißt das, der Nein, hat sich erhoben. Das Gestein.
3: Das Gestein. Der ja. hat sich erhoben. Das hat sich und es so ist dann erodiert und dann blieb das Gebirge übrig und das war dann... Nein, 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 nein also hey, wie Ganz anders, André, ganz anders. Ganz anders, ganz anders, also genau so,
0: aber anders. Mhm. Sebastian setzt zu so ausführlichen Erklärungen an, die bis zurückreichen zum Urkontinent Pangea und die Geschichte dieses Kalkgesteins zusammenfassen. Ablagerungsgestein, vulkanisches Gestein, Umwandlungsgestein, Kontinentaldriften, Konvektionsströme, der Erdkern, die Erdkruste, Gesteinsschichten, die in gigantischen Prozessen von innen nach außen gestülpt und auf diese Weise gefaltet wurden. Ganze Gebirge, die über Jahrmillionen zu einstmals weit entfernten Orten gewandert sind.
1: Was wir alles gelernt haben heute. Also wirklich einige Sachen, die mir die Augen öffnen. Jetzt bin ich schon seit 20 Jahren unterwegs auf der Welt, aber einige Sachen habe ich erst heute verstanden. Und es ist wirklich schön. Heute. Zum Beispiel, eine, wie Berge entstehen. Oder Gebirge entstehen, ja. Und dass das, was eigentlich dem Auge schön aussieht, eigentlich alles schon zivilisierte Räume sind. Ne? Die wirklich wilden, das sind die die hier gar nicht so ins Auge springen. Ne? Also, das ist ein ganz interessantes Paradoxes beim Betrachten der Berge. Ja, wirklich schön. Und es ist auch eine ganz tolle Mischung so aus Regenwolken noch in der Luft und hier und da mal so Sonnenspots auf den Felsen. Ist schön, tolle Ecke, toller Tag. Hat mal irgendjemand versucht herauszufinden, warum uns so ein Stück wie dort oben, wo man jetzt also eine Alm sieht, ja, und wie du sagtest, einen besseren Kartoffelacker zwischen Felsen, warum stehen wir Menschen da so drauf? Ist das Konditionierung ja, oder Postkarten?
3: Schon. Oder? Ja, ich habe
1: definitiv. Das ist wirklich so. allem also, in
0: dem Fall, wir blicken auf so ein, eine ja, Bergweg. Wir blicken auf, auf einen Hochalm, ja, so,
1: genau, 1,5, 2.000 Hochräger. Meter hoch, ja. umgeben von weißen Bergen und es ist halt gemähtes oder abgegessenes Gras, wunderschön, das ist knackig grün, ne? Aber genau. bäume drauf, wie man das aus den Dolomiten kennt. Und man sagt, ah ja, so sehen Berge und aus schön. fliegen wir da drauf. Ich habe vorhin, als du sagtest, darauf
3: geachtet, ja, dachte dachtest, das ist schön, aber warum eigentlich? Ja, ich glaube wirklich, dass das einfach konditioniert ist. Wenn du jetzt zurückschaust an deine Kindheit, da warst du ja wurst, wie, wie dreckig der Bach war ja. und wie, wie dreckig die Pfütze ist und wo die gerade lag, oder? Da springt man einfach rein will man einfach dieses Wassererlebnis haben. Und heutzutage muss es ein blitzblankes, schönes, ja. kristallblaues Bergseewasser sein. Sonst gebe ich da nicht mal meinen großen Zeh rein. Es, es spricht wahrscheinlich irgendwie einen Ordnungstrieb
1: oder so in uns an. Es wirkt geordnet, es wirkt sauber, ne? So, ja, gepflegt
3: also definitiv. Ich möchte ja nicht sagen oder nie sagen, oder dass Kulturlandschaften schlechter sind oder irgendwie nicht so schön sind wie Naturlandschaften. Da setze ich mich sowieso in die Brennnesseln. Aber eben wir haben, wir Menschen haben eben die Fähigkeit, oder, aus einem Stück Land ein noch viel Schöneres zu machen. Siehe diese ganzen Terrassen, die wir angebaut haben, auch hier in den Alpen und im Apennin und so. Also wenn wir irgendwo Ordnung ins Chaos bringen, ja, finden dann wir ist, da finden wir uns zurecht, auch psychologisch. Ja.
1: Wahrscheinlich ist das auch, wir haben Angst vor der Überforderung. Also das hilft, das kann ich mit meinem Kopf dort begreifen, leicht. Genau. Ne? Ich, ich mhm, muss genau, nicht mir also einen
3: chaotischen Berghand anschauen. Genau. Wo ich einfach wirklich äh, zu viele vielleicht auch Informationen, ja. Eindrücke, ja. Äh, Inputs bekomme, oder? Ja, schön, kann man so stehen lassen, <lacht> toll, ja. Also.
1: Die Berge sind auch nur Psychologie. Ja. Die Betrachtung sagt ja immer mehr über den Betrachtenden aus, ja. als über das Betrachtete. Ne? Das ist ein toller, tolles Beispiel heute dafür. Also so ganz genau, immer ja. also... Mir fällt noch ein schönes Zitat auch ein, als du vorhin davon gesprochen hast, die Naturräume, Naturlandschaften sichtbar auch zu machen, erlebbar. Dass Dali mhm. einmal gesagt hat, Schönheit entsteht durch Betrachtung. Ganz genau. Und das dass ja. die Menschen werden eingeladen zu betrachten, die genau. Schönheit zu entdecken, sich also zu verlieben mhm. und dann eben auch den, den, den Raum auch zu schützen, weil sie ihn lieb haben. Ne? Genau. Ja.
0: Aber André, ich finde das Interessante ist ja, dass äh, dich zum Beispiel hier gerade eben diese doch aufgeräumten Wiesen ansprechen, die du auch von bestimmten Postcard-Motiven kennst. Aber als wir vorhin noch in den Dörfern unterwegs waren, rund um den Aachensee, da hat dich genau dieses sehr aufgeräumte, übersichtliche eher gestört und irritiert. Du hast eher genau nach dem Nicht-Aufgeräumten gesucht. Deswegen sind wir hin und her gelaufen und haben geschaut, gibt es hier irgendwo noch einen schmutzigen Kuhstall, ist ja noch irgendwo ein Einheimischer, gibt es auf dem See noch einen Fischer, den wir vielleicht mal interviewen können. Das ist ja auch ein interessanter, scheinbarer Widerspruch. Ja,
1: tatsächlich und gerade in diesem Moment für mich auch nicht auflösbar. Ich kann es dir nicht erklären, Erik. Da müssen wir noch ein paar Tage drüber nachdenken. Also unten das Dorf ist so rausgeputzt und so durchzivilisiert und konsumierbar gemacht, dass mich, also mich hat, mich hat überall der fehlende Dreck gestört. Es gibt keine Reibungspunkte mehr. Es ist alles schon für mich aufbereitet. Und aber hier tatsächlich die schönen Räume, die, die satten Wiesen, die von, von denen jetzt, Sebastian die gab es überhaupt nicht. Die sprechen mich an. Also muss ich, mal, muss ich mal drüber nachdenken, warum das so ist.
0: Später fährt Sebastian uns netterweise zu unserem nächsten Ziel. Wir verabschieden uns von ihm und legen die letzten Meter zu Fuß zurück. Völlig beschwingt von unseren neuen Eindrücken und Gedanken. Und treten durch eine Tür in der Erwartung, sie nachher noch etwas beschwingter wieder zu verlassen. Hallo,
1: Oha. da ist er ja, der Berühmte. Ja, guten Tag.
0: Wir besuchen Franz Kostenzer, der hier seit 25 Jahren eine Edelbrennerei betreibt, mit einer beeindruckenden Vielfalt an Edelbränden. Es sind mehr als 70. Vom klassischen Obstler bis hin zum Whisky Alpin. Wir haben die Brennerei gestern auf einer Landkarte entdeckt und waren sofort neugierig. Ursprünglich war Franz ein kleiner Zwischenhändler. Dann fand er jedoch einen berühmten Lehrmeister, Arnold Wagner, ein international anerkannter Brennmeister, der ihn schulte und ihm ermöglichte, eine eigene Produktion aufzubauen und von Anfang an Top-Qualität zu produzieren. Dass ihm das gelungen ist, beweisen nicht zuletzt über 100 Medaillen von Wettbewerben, die im Verkaufsraum an den Wänden verteilt hängen. Zunächst fragen wir nach seinem Bezug zum Aachensee. Was bedeutet ihm diese Region?
2: Wenn die Gäste sagen, äh, Mensch, habt sie eine schöne Gegend, ist ja klar. Wenn ich jetzt aus der Stadt komme und, oder aus dem Flachland und sehe das einmal, das ist ganz klar, dass der gefällt. Wenn das Wetter auch nur halbwegs passt, aber mir sind uns bewusst, ich sage immer, wir haben zwar nichts, wir haben das Glück gehabt, weil wir selber haben ja nichts dazu getan, dass wir da geboren sind. Worden. Also einfach, das ist ein Lebensglück, muss man sagen.
0: Und woher hat er das Talent fürs Brennen?
2: Noch dazu bin ich selber schon lange vom Wein sehr begeistert. habe mit 18 Jahren angefangen, Wein zu sammeln. Das sagt er mit einem Lächeln. Ja, ja, und da ist man schon geschmacklich ein bisschen sensibel. Und das hat dann auch beim Schnaps geholfen. Wir haben sehr viele Verkoster-Trainings mitgemacht und so weiter. So ist das eigentlich
0: gekommen, das Ganze. So ist das also gekommen, dass er mittlerweile 70 Obstbrände produziert. André ist beeindruckt. Ich könnte nicht mal 70
1: Früchte benennen.
2: Habt ihr es Früchte oder habt ihr auch Gemüse? Du hast Karotten gesagt. Ja, Karotte ja und, und rote Rübe und so weiter. Also, <lacht>
0: Habe ich noch nie gehört. Wunderbar. Vor 16 Jahren begann er dann zusätzlich Whisky zu brennen und nunmehr hat er über 10 Sorten. Mittlerweile ist er eigentlich pensioniert, hilft aber immer noch fleißig mit. Und ansonsten haben seine Kinder übernommen. Sein Sohn ist zum Beispiel Brennmeister. Die Brennerei ist nach wie vor ein reiner Familienbetrieb. Wichtig für den Erfolg, so erklärt Franz, war der Aufbau eines starken Netzwerks. Er ist gut in der hiesigen Gastronomie vertreten und auch auf Kreuzfahrtschiffen werden seine Brände verkauft.
1: Ja, ich hab, wir haben gehört, Sie haben Preise gewonnen, auch mit dem Whisky, ne? Das ist was ja, sehr ja. Besonderes ja, ist ja. hier. Ja, schon, ja.
2: Das also ist nicht so bescheiden. <lacht> was macht denn Ihren Whisky so <lacht> ja,
0: besonders? Also was ist das Geheimnis? Ja, Warum ja. sind Sie hier so gut und wie halten Sie diese Qualität so lange schon?
2: Weil wir mit dem Fassausbau äh, schon sehr viel Erfahrung gehabt haben.
0: Die Erfahrungen mit 70 oder 80 verschiedenen Edelbränden, bei denen die Brenntechnik, so beschreibt Franz das, viel schwieriger sei, habe ihm einen leichten Start in der Whiskyproduktion verschafft. Was macht dir daran Spaß? Warum machst du das schon so lange und warum machst du es anscheinend ja immer noch gern? Du sprichst ja mit einer großen Begeisterung davon. Und ich bin jetzt einfach schon meinst du gewechselt. Ich hoffe, das passt. Ja, das, passt
2: das passt schon. Spaß macht es deswegen, wenn der Betrieb eben schön langsam wächst, wenn ich Stammgäste habe, die sehr zufrieden sind oder permanent Kundschaften, die treu sind und so weiter. Auch die, muss ich auch die Gastronomie erwähnen, da habe ich auch sehr treue Kunden. Und wenn die auf uns setzen, und dann macht es mir Spaß, wenn die andere Freude machen kann. War das am Anfang
1: schwer? War das schwer, auch jetzt österreichischen Whisky zum Beispiel zu etablieren hier? Oder haben dir die Leute das aus der Hand gerissen?
2: Nein, Whisky ist noch immer auch schwer zu etablieren, weil der Gedanke einfach, was in Tirol oder in Österreich Whisky, also, das, das ist, kann nicht gut sein, so ist. Ist nicht der Schottische und auch wenn sie überhaupt nichts verstehen vom Schottischen, aber der Österreichische kann erst recht nichts sein dann. Während die Kenner, die sagen wieder, ja, ob, okay, ich will einmal einen anderen probieren, ich will einen österreichischen Whisky oder einen Tiroler oder speziell einen Whisky Alpin probieren. Würdest du sagen, du bist
0: kenner andere?
2: Nee, also da, dadurch, dass ich dort
1: gelebt habe und habe natürlich den einen oder anderen probiert und mal ein Tasting gemacht, also ich, ich kann benennen, was mir schmeckt und ob es jetzt ein bisschen rauer ist oder ein bisschen torfiger ja. und weicher, aber so in die
0: den Nuancen komme ich auch nicht rein, aber ich bin gespannt,
2: ja.
0: ja. Vielleicht kriegen wir nachher noch einen Schluck. Ja, mal gucken, ja, ja. Mal gucken. Ja, ja. Um die Güte seines Whiskys zu sichern, zieht Franz alle Register. Er bestellt zum Beispiel spezielles torfiges Getreide aus Schottland, also geräuchert über Torf, der in Österreich nicht abgebaut werden darf. Und das, um den Torfgeschmack ins Getränk zu bringen. Und das alpine Bergwasser ist aber. Das funktioniert ist,
2: dafür. Das funktioniert dafür. Oder also, man muss. Du noch <lacht> Das muss ich nicht, äh, nicht unbedingt kommen, weil wichtig ist, dass man. Äh, Weiches Wasser verwendet. Ich habe selber von Bächen gekostet, ich war ja zweimal in Schottland und einmal in Irland und ich weiß ungefähr, also das kann man alles ein bisschen aufbauschen und sagen, äh, ja, habe einmal mal ein Buch gelesen, wie da, da ist eben der Staplerfahrer mit, der, äh, mit dem Stapler an die Blase. Brennblase gefahren und die hat eine Telle gehabt und deswegen war der Whisky so gut. Also nur so ein bisschen
0: Geschichte, wie weit das Marketing gehen kann. Also da habt ihr euch auch mal irgendeine besonders gute Marketinggeschichte ausgedacht, wie ihr das Besondere an euren Getränken vertrieben und erklärt habt? Na, unsere Art ist einfach die Gerade geradlinige. Nach einer Weile stelle ich eine Frage, auf die es hoffentlich eine ähnlich geradlinige klare Antwort gibt. Sollen wir vielleicht mal was probieren?
2: Ja, auf die Probe.
0: <lacht> Los geht es mit einem Williams-Birnen-Obstbrand. Riecht schon mal sehr fruchtig. Großartig. Es folgt Zigarrenbrand, ein gebranntes Bockbier. Das heißt nicht, dass er nach Zigarre schmeckt, sondern gut zu ihr schmecken soll.
1: Oh, das riecht aber
0: kurios.
2: ja. ja. Oh, das ist sehr ja toll.
0: Trinken, gell? Ja, weich, ne? Ja, ja. Ist anders, irgendwie. Ja. Anders als das
1: heißt, alles, was ich bisher genau. probiert habe. Ein ja. ja. runder, weicher, wilder Whisky. Ja. So, das ist jetzt der dritte, liebe Leute. Wir sind bei einem Grappa, der aber hier nicht so genannt werden darf, weil er ist nicht aus Italien. Er heißt Muscat Trester. Trester, okay. Muscat Brand. <lacht> Der ist hervorragend. Ist weicher als ein Grappa, oder
2: Franz? Ja, weil wir eine andere Methode vom Destillieren haben. Ach, liebe Leute,
1: werdet ihr jetzt hier? <lacht> ihr hört das ja nur.
0: Wir trinken's.
2: Das ist toll. Ja.
0: Derweil geht André immer wieder mit leuchtenden Augen die Regale ab und betrachtet die Flaschen und ihre Labels. Offenbar ein Ort, an dem er sich wohlfühlt. Er nennt ihn dann noch einen Genusstempel. Es folgen ein Single Malt Cherry Cask Finish Whisky, zwölf Jahre alt, ein Amarone Cask Finish, das ist ein Roggen Whisky, ein Smoky Whisky, den Franz selbst geräuchert hat mit Buchenholz, was übrigens zu einem ganz anderen Geschmack führt als der mit Torf gebrannte Whisky, den wir als nächstes probieren.
1: Ja, der riecht toll. Ja. Der riecht torfiger als jeder schottische Whisky. Mein lieber Franz, ja. du schüttest dich gerade in unser Herz. Welche
2: sind deine persönlichen Favoriten? Hast du so ein paar, wo du auch selber gerne zugreifst? Oder kann genau, man dann gar keinen gesehen. mehr sehen, wenn man selber sowas macht? Nein, ich trinke regelmäßig, also nicht sehr viel, aber verkoste ich immer. Abends, wenn ich schön...
1: Du hast noch keine rote Nase, oder wenn ich. Nein, na,
2: man tut seine eine Pflicht. Ja, wenn ich abends am Balkon sitze und Zigarre rauche und einen Zigarrenbrand dazu oder einen Whisky, das ist natürlich eine tolle Sache, ne?
1: Also es ist also ein ganz egoistisches Projekt gewesen, der, der Bockbierbrand. Naja, ja, damals habe
2: ich noch gar keine Zigarre geraucht, aber ja. mittlerweile... Na. Du hast
0: sozusagen angefangen, damit du endlich mal die Zigarre zum, die zum Whisky hast. Ist <lacht> das ist ein gutes Thema. Wie wäre es denn, wenn du Schnapsbrenner wärst? Hättest du die nötige Selbstdisziplin, um nicht jeden Tag eine dreistündige Verkostung durchzuführen?
1: Erik, guck dich mal hier um. Also wir sind umgeben von 70 verschiedenen Obstbränden, zehn verschiedenen Whiskys oder 12. Ja. Die alle verlocken, die alle selbst gebrannt werden, die alle selbst probiert werden. Du musst die Guten und die Schlechten unterscheiden, musst sie benennen. Und Einer und muss das ja machen. ne? Ja, und einer muss <lacht> es ja machen, natürlich der Chefbrenner. Ich würde jeden Abend nippen, weil ich würde keine zehn Jahre durchhalten. Also, das, also Hut ab vor, vor dem Boss hier, vor Franz, dass der da die Disziplin aufbringt, sich nicht äh, ja. zugrunde zu saufen.
2: Super, gut.
0: Vielen, vielen
1: Dank. Passt. Das war eine kleine Reise. Das war eine Reise, eine Geschmacksreise, ja.
0: ja. Toll, eine Genussreise.
1: Falls, ich würde gerne noch eine Flasche kaufen. Darf oh, das
2: ich mir nur gerne?
0: Franz hat das positive Gefühl, das wir schon nach unserem Streifzug mit Ranger Sebastian hatten, noch zusätzlich verstärkt. Nicht nur mit seinen Spirituosen, sondern weil wir in ihm einen richtig coolen Typen kennengelernt haben, der durch den Tourismus sein Geld verdient und trotzdem, so weil das überhaupt ein Widerspruch sein muss, rigoros sein Ding durchzieht. Und das, also Leute wie er, geben einem Ort natürlich Identität. Mittlerweile ist es Abend und die Fähren und öffentlichen Busse fahren nicht mehr. Wir laufen zum See und eilen an seinem Ufer entlang in Richtung Hotel, um das Abendessen nicht zu verpassen. Jedenfalls sporten wir für ein paar Minuten. Dann werden wir schon wieder langsamer, während unsere Blicke angezogen werden vom dramatischen Sonnenuntergang hinter den Bergen auf der anderen Seite des Sees. Und von den goldenen Strahlen, die durch die lose Wolkendecke brechen und sich über ihn ergießen. Wir vergessen unsere Eile für einen Moment und lassen uns auf einer Bank nieder. Abendstunde am Aachensee. Die Sonne sinkt hinter den Bergen nieder. Schickte man noch ein paar Strahlen rüber über die Gipfel. Darauf hatte man ja gestern gar nicht zu hoffen gewagt. Und wir sitzen hier, haben, ich weiß gar nicht, sieben oder acht Durchgänge von Franzens Köstlichkeiten in intus. Ich würde aber sagen, uns geht es eigentlich noch ganz gut.
1: Ja, wir, wir sitzen aufrecht und wir sind auch hergelaufen zu dieser Holzbank am Ufer des Achensees. Vor uns äh, ist Schilf mit ein paar Entchen. Über uns ragen links und rechts 2000er auf. Und tatsächlich steht am anderen Ufer des Sees Pertisau im Abendlicht. Und wir freuen uns schon auf das leckere Abendessen. Und äh, das war ein toller Tag heute, Erik. Ja. Unser Ziel, ein bisschen so private Zielstellung, war ja so ein bisschen, wir wollten hinter die Kulisse des touristischen Abziehbildes schauen. Oh, das ist uns, glaube ich, geglückt. Also wir hatten heute wirklich eine sehr inspirierende, informative Wanderung mit Sebastian durch das Karwendelgebirge. Und äh, das war ja so ein, so ein ganz junger, engagierter Ranger. Ich habe wirklich schon viele interessante Guides und Ranger auf der ganzen Welt gesehen in den letzten 20 Jahren. Aber der hat wirklich mit einer ganz tollen Präzision und einem hohen Grad zur Abstraktion und des Erklärenkönnens uns hier also die Geografie und die Geologie der Natur und des Karwendelgebirgsstocks eben erzählt. Und das fand ich wirklich, also wirklich informativ. Ich habe was mit draus weggenommen. und, und muss ja, man eigentlich direkt
0: so eine Bonus-Zusatzfolge
1: draus machen, ja, weil das werden wir ja gar nicht alles unterkriegen. ich müsste mal noch eine Lehrveranstaltung, noch eine Lehrfolge machen <lacht> über Geologie und Bergentstehung. Eigentlich ging es um die Entstehung der Erde. Ja. Und, und der Kontinente und der Meere dazwischen, es war dann doch viel mehr als nur Carvendel. Also ich war für mich ein großes Geschenk, ja. nehme ich viel draus mit. Und eben natürlich, dann hatte der Sebastian, der, der Ranger, hat uns direkt bis an die Tür der Destille gefahren, hat uns dort abgesetzt, gefragt, ob wir noch ein Glas Wasser wollen. Wir haben es verneint und sind also <lacht> wir auf, <trinken> Alkohol. <lacht> auf leeren Magen, nur mit einem Frühstück im Bauch, in die Distille gegangen und haben jetzt, glaube ich, acht Obst, Brände und Whiskys probiert. Also, ich glaube, die am weitesten von Schottland wegliegenden Whiskys, großartig. Zwölf verschiedene Sorten, die der Franz gebrannt hat. Er hat auch
0: mehrfach darauf hingewiesen, ihr müsst auch nicht austrinken jeweils. Wir müssen, wir haben aber ausgetrunken, ja, weil wir,
1: wir, wir sind natürlich vorbildliche, professionelle Journalisten. Ja. Und es wäre ja eine Schmach, nicht uns auch den kulinarischen Herausforderungen zu stellen. Und ja, das war ein toller Tag. Also, wir haben heute Koryphäen entdeckt. Uh, Urgesteine, mh, tolle Menschen, die hier tolle Projekte machen am Achensee und ja, die uns ähm, die Region, das möchte ich schon jetzt sagen, haben ans Herz wachsen lassen. Warum lachst du so? Ich wollte das ganz ernsthaft sagen. Aber leid. Erik lacht so. Ja, bitte. Erik lacht so, weil er weiß, dass ich auch ein bisschen kritisch auf ja. den Massentourismus in Pertisau gucke und dass ich das extra für ihn jetzt auch so nett sage. Nee, aber wirklich. Sag mal. Ich, ich, genau, ich sag's lebe, mal. ich, ich ich bewege mich hier gerade in diesem Spannungsfeld und ich finde das wirklich inspirierend. Also in diesem Spannungsfeld aus einem Disneyland, was Pertisau ist, wo es keine alten
0: Häuser mehr gibt, sondern nur noch Hotelburgen. Wo auch? Ich möchte, differenziert, lass das uns besprechen. Ich finde das nämlich wirklich spannend, damit ihr auch unterwegs zu sein, weil wir, glaube ich, auch leicht unterschiedliche Perspektiven haben. Ich möchte zum Beispiel sagen, Hotel Bogen würde ich jetzt gar Nein, nicht mal sagen. Ja. Das sind charmante Häuser von außen schön, Nein. also im äh, traditionellen Stil errichtet, in Familienbesitz. Aber der Ort besteht tatsächlich nur aus Hotels. Aber die Häuser,
1: von denen Erik spricht, die sind schon sechsgeschossig. Und ja. wie man dort hinten sieht. Und äh, die haben ja. die, den typischen alpinen, äh, altbekannten, von Touristen auch erwarteten Stil mit den äh, Balkonen und den Blumenkästen. Also spricht das klassische Abziehbild des Tourismus im Alpenraum. Und ja, wir, wir haben da, wir sehen das ein bisschen verschieden, aber das ist ja auch toll, deswegen bin ich ja hier. Wir haben ja gesagt, einer ist im Blindflug hier, das, also der, der Norddeutsche von der Ostsee. Nachdem aber für, für mich ist das tatsächlich also ein, ein alpines Disneyland, ein bisschen, bisschen verschärft, ein bisschen polemisch gesagt. In dem aber, wir haben ja auch mit Leuten heute gesprochen, mit Gästen, mit Touristen, also die kommen tatsächlich also auch, die kommen hierher, die kommen aus der Großstadt, die, die wollen mal frische Luft haben, die wollen Entschleunigung, die wollen Ruhe haben und die finden die auch hier und die wollen dann aber auch nicht viel mehr. Und es gibt wunderschöne Hotels hier mit großartiger Küche, tollen Wein, mit Wellness und Spa.
0: Und viele Leute verlassen das Hotel auch nicht. Und ich halte dagegen, während wir nämlich mit Sebastian unterwegs waren, sind Dutzendeweise Radfahrer an uns vorbeigefahren, auf Mountainbikes, sind Wanderer vorbeigegangen, die in den Bergen unterwegs waren. Und ich glaube, dass wahrscheinlich äh, mindestens genauso viele Leute sich von diesen ja. Aktivitäten anziehen lassen. Also es gibt zwei Gruppen
1: von Menschen. Die einen sitzen in diesen wunderschönen Wellness-Hotels. Und wollen sich auch nicht großartig rausbewegen. Also die sitzen zum Beispiel, um jetzt wirklich ein überzogenes Beispiel zu geben, hinter einer großen Scheibe direkt am See und dahinter ist es klimatisiert und man hat einen Cocktail in der Hand und gucken sich den See an und erfreuen sich am See, aber, aber riechen den See nicht und spüren den See nicht und, und, und kriegen auch den Wind nicht in die Nase, der über den See gerade pfeift. Und da gibt es andere, das ist die andere Hälfte, also kein kleinerer Teil, das ist die andere Hälfte die aktiv hier unterwegs ist und die wandern geht und bergsteigen und mit dem Mountainbike unterwegs ist. Und das ist alles total toll und das hat alles seine Berechtigung. Aber wir wollten uns eben ein bisschen auf die Suche machen nach dem, was hinter der Tourismusindustrie steckt, was hinter den Hotelburgen, da wir es nicht mehr sagen, also hinter den Hotels, <lacht> Hotels. hinter den Hotels, was dahinter steht. Und da haben wir also heute... Und so Tolle Leute kennengelernt. Ja. Und die haben das für mich auch, die haben für mich das versöhnt. Ja? Wir haben heute spannende Begegnungen gehabt und, und entdeckt, dass es hier viel mehr noch gibt als, als die Hotels, die dort stehen. Und ich
0: bin total gespannt auf was, was morgen noch passiert. Also das war wirklich ein durchgängig geiler Tag heute. Wir sinieren weiter, sprechen erneut über Sebastian und merken, dass Dali, den André vorhin ja schon mit einem weisen Spruch zitiert hatte, durchaus genau richtig lag.
1: Einfach zu sagen, dass der erste Blick, der, der flüchtige Blick, der gibt eigentlich die Schönheit nicht preis unbedingt, weil die ist im Verborgenen, die ist dahinter. Dali meinte das ist übrigens auch menschenbezogen, also begegnet Menschen. Und das sind vielleicht Arschlöcher oder, oder so, oder die haben was, was dich abstößt. Und du musst nur lange genug gucken und du siehst die Schönheit in jedem Ding. Weil jedes Ding ist schön, sonst wäre es auf dieser Welt nicht. Das ist ein ganz positivistischer Weltblick. Und das machen wir gerade. Wir, wir betrachten eigentlich jetzt und wir nehmen uns die Zeit. Und wir betrachten jetzt und wir betrachten, um auch hinter die Kulisse zu blicken. Und jetzt entdecken wir langsam Schönheit. Also für mich war das heute wirklich
0: ein bereichernder Tag, also in vielerlei Hinsicht. André
1: versucht zu konkretisieren,
0: was er damit sagen möchte.
1: Betrachtung ermöglicht und schafft Schönheit. Mhm. Dinge sind nicht per se gut oder schlecht. Das hat ja auch heute Sebastian. Sebastian erzählt. Dinge entstehen, weil du dir die Zeit nimmst, mit Liebe und mit einem achtsamen Auge auf Dinge zu schauen. Das ist auch eine schöne Essenz eigentlich für eine Folge. dass das achtsame Auge. und Das liebende Auge entdeckt dann auch Liebe und Schönheit.
0: André schweift ein wenig ab und kommt auf das Ziel des Reisens und das... Oder ein Ziel des Lebens zu sprechen.
1: Nicht genauso doof zu sterben, wie wir geboren werden, ne? sondern eigentlich unterwegs möglichst viel auch aufzusaugen, mitzunehmen, zu erleben, zu reifen, ha, Hörner abzustoßen, reifer zu werden, Mensch zu werden, oder? Und das kann ich ja nicht, wenn ich ja einfach gucke und es ist schön, es lullt mich ein und ich sitze hier und sage, oh, pff, und ich bleibe sitzen, sondern... <lacht> sondern sondern Reifen tue ich ja, wenn irgendwie Sebastian mir die Füße unter dem Boden wegzieht, den Boden unter den Füßen meine ich, und irgendwie sagt du das, was du da anguckst und das schön findest, das ist eigentlich nur dein eigenes Bild von Schönheit. Und dann fange ich an nachzudenken, wer bin ich, was mache ich hier, warum finde ich das schön? Und dann löst das in mir was aus, was einen Erkenntnisprozess auslöst. Oder, oder auch sowas, was ja auch eigentlich flach ist, aber sowas wie, dass man einen, einen Whisky, der besser schmeckt als die schottischen Whiskys, in Österreich findet bei einem alten Herrn namens Franz und dann die Irritation beginnt oder warum macht er das hier und warum schmeckt das so gut und warum nimmt er sich die Zeit 30 Jahre lang Whiskys zu testen und die auch immer noch zu probieren und keine rote Nase dabei zu haben und, und so, das sind irgendwie die Sachen das finde ich dann spannend ne?
0: Wir reden und reden und die Zeit verstreicht weiter bis wir plötzlich zu uns kommen und realisieren, dass wir uns jetzt wirklich spurten müssen, wenn wir nicht hungrig ins Bett gehen wollen. André, wir hetzen jetzt hier am westlichen Seeufer entlang. Wir wollen es nämlich noch äh, irgendwie pünktlich zum Abendessen schaffen und sitzen schon ein bisschen die Angst im Nacken. Aber eine Diskussion, die ich dir jetzt trotzdem gerne mal führen würde, ist ähm, die Seefarbe. Siehst du dieses türkise Schimmern, selbst jetzt im Abendlicht?
1: Also ich sehe da gerade eine türkisfarbene Plastiktüte am See liegen. Das ist doch wohl eine Frechheit. Also wir sind wirklich arg dran, liebe Zuhörer. Es ist jetzt schon 19.30 Uhr. Der letzte Moment, in dem wir noch unser Abendessen bestellen können... Ist 19.30 Uhr. Ist 19.30 Und wir sind noch weit weg. Wir sind... Wir sind ein bisschen hinterher, aber der See, warte mal, der See. Mh, ganz praktisch gesehen ist der See wirklich grau. Guck mal genau hin. Wenn man dem Podcast ein Foto zeigen könnte, würde ich jetzt ein Foto machen und dir das zeigen. Ja, zeigen wir natürlich dann in den Beiträgen. Ja. Ja. Aber, aber schauen wir aber doch mal aufs Jetzt hüpft jetzt die Umgebung des Sees. Ne? Ich wollte sagen, schauen wir doch mal aufs andere Ufer. Was Abendsonne, sehen Die Abendsonne, die sich ja langsam einstellt, weil wir ja zu spät zum Abendessen kommen. Die Abendsonne bestrahlt dort die Hänge des Rohfahngebirges das wir ja morgen auch begehen wollen. Und das sieht wirklich schön aus. Da sind wieder diese kultivierten Hänge, von denen wir heute schon gelernt haben, das sind bessere Kartoffelacker, die aber uns sofort ins Auge springen als hübsch. Ja. Und es kommen Wasserfälle runter, weil die letzten Tage waren ja hier Unwetter. Wirklich alle paar hundert Meter kommt ein Wasserfall von den Bergen. Das sieht ein bisschen aus wie in Norwegen am gairanga -Fjord oder so. Das ist schon wirklich schick. Und du hast mir schon die Information
0: abgeluchst, dass wir uns morgen genau dorthin begeben werden. Auf die Ostseite, der Rhein, die Rofernberge. Freust du dich drauf? Ja, total. Wir wollen erst
1: dann mit einer Seilbahn die ersten 1000 Meter überwinden und dann auf eine Bergspitze klettern. Ich hoffe, dass das klappt. Äh, mal gucken, wie das Wetter oben ist, ob da noch Schnee liegt oder so. Wir wollen eine Bergspitze, das sind fast 2000 Meter hoch sind wir dann. Und dann traversieren wir rüber zur Dallfahrtshütte durch diesen Kartoffelacker da oben, diesen wunderschönen auf 2000 Meter. Also Kartoffelacker, ihr habt es gehört, ist ein Terminus, den uns heute der Sebastian gesagt hat. Tatsächlich ist das eine wunderschöne Hochwiese. Hochalm, ja? ja. Grünes Gras, dazwischen ein paar Fichten oder Lerchen. Umsäumt von
0: Felsnasen,
1: die sich rausrecken. Und weiße Felsnasen drumherum. Also traumhaft. Also der Postkartenblick eben, ne? ja. wunderschön. Und da werden wir morgen rübergehen und uns dann am Ende wieder... Mal gucken, ob der Weg nicht zu glitschig ist. Eben durch die ganzen Regenfälle. 1000 Meter runter zum See.
3: Toll.
1: Zum türkisfarbenen See. Ja.
3: <lacht> der
1: wieder in seiner ganzen prallen Grauheit vor uns liegt.
0: Es ist eine ich ich werde hier nochmal Fotodokumentation erstellen. Also ich bestehe da drauf. Ich habe es auch direkt von der ersten Sekunde an schon gesehen. Aber, Riechst okay. du
1: das gerade? Ja. Es, es, riecht riecht
0: riecht es riecht nach Wald. Es riecht nach... Oder hast du das na, jetzt? Was ist das? Lerche?
1: hier Auf jeden Fall. Es riecht ganz toll nach... Nach Harz, nach Zirbe, nach Lerch, ich weiß nicht genau. Das riecht ganz toll. Die ganze Luft ist erfüllt von Harzgeruch. Es riecht wirklich wie frisch gefälltes Nadelholz. Es ist ein ganz starker Duft und dort ist es wirklich schön. Ich mache noch ein paar Fotos, mal gucken, ob ihr die zu sehen bekommt.
0: Also, man muss ja festhalten, wenn ich dir hier irgendwie zwischen den ganzen garstigen Reden irgendein äh, nettes Wort abluchsen kann, dann hat das aber auch eine Bedeutung. Ne? Das, ist, das ist dann schon real. Ich, bin, ich sag doch, andauernd hätte Sachen, Erik.
1: Also der, der, der Grappa war heute total toll. Ja gut, Alkohol, da, da bist du ja immer für zu haben. Ja, der Whisky war toll, die Obstbrände waren toll. Ja, okay, der See ja. ist auch wunderschön, er ist halt nur nicht türkis. Guck, guck mal hier, wie schön das Ufer ist. Wie die Bank da ist, oder? Toll, für, für Liebende, hinter dem Stein, unter dem Walnussbaum. Ja. Und dahinter dieses Boot, was dort mitten auf diesem ruhigen See, fast spiegelglatt gut, bereit ist für die nächste guck, Ausfahrt. da haben wir es wieder. Ist überhaupt nicht spiegelglatt. Sind überall kleine gekräuselte ja, Wellen, ganz Das ganz spiegelt sich überhaupt nicht. Ganz, Super. ganz sanft.
0: Aber jetzt mal, guck dir doch mal das Wasser hinter der Bank hier an. Welche Farbe hat das denn? Sei doch jetzt mal einmal ehrlich. Ja, ja aus
1: diesem Blickwinkel wird es jetzt langsam bläulich. Bis hin ins... So, Klappe zu, Affe tot. Jetzt gehen wir essen. Mal gucken, ob wir es noch schaffen.
0: Wir hetzen, wir rennen regelrecht und sind beinahe eine Stunde zu spät. Uh, schnießt aber ganz schön.
1: Ja, hier lang, oder? Aber wir haben es fast geschafft. Ich würde sagen, wir gehen gleich da <lacht> Direkt
0: durch die Hintertür. Ja. Alle aus dem Weg. Was hier kommen gut. wir. Mit Gepäck. Ja. Als wir dann keuchend in der Gaststube des Hotels ankommen, sind sämtliche andere Gäste bereits fort, die Tische sind abgeräumt, eine Kellnerin macht gerade sauber. Mit Mühe und im echtem schlechten Gewissen bitten wir sie, den Koch zu überzeugen, uns doch noch eine Portion aufzuwärmen. Wir setzen uns und beginnen den letzten genussreichen Teil des Tages. Und was für eine Farbe er hat. Ja. Tiefstes Rot.